0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لعام خمسه وثلاثين واربعمائه والف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يرى ان يروي جماعه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده، والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة الا مراسيل سعيد بن المسيب، فانها فشت فوجدت مس فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال أبو المعالج وين رحمه الله تعالى في ذكر الأخبار إن الأخبار هي ما يحتمل الصدق والكذب هذا باعتبار أصل التقسيم في اللغة لما يقولون الخبر والإنشاء ولكن الأخبار في اهل الحديث يريدون بها الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا فيها ما يسمى في البلاغة واللغة خبرا وما يسمى إنشاء في باب الأمر والنهي يقال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أي ما جاء عنه من الرواية ويدخل في ذلك ما كان أمرا ثم قال إن الأخبار أي المرويات على هذا لما قسمها إلى متواتر وأحاد بين أنه يريد المرويات أليس كذلك؟ ويدخل في المرويات ما كان خبرا اي يحتمل الصدق والكذب من حيث الماهيه وما كان من باب الامر والنهي وهو ما يسمونه الانشاء قال انها اما متواتر واما احاد هذا التقسيم تقسيم الروايه الى متواتر وآحاد وُجد في كتب علماء اصول الفقه وُجد في كتب المتكلمين في كتب اصول الدين ووجد في كتب مصطلح الحديث وتكلم به أهل الحديث فهذا الاصطلاح من حيث الجملة المتواتر والأحاد استعمل في لسان أهل الحديث وشاع في المتأخرين هذا التقسيم في متأخر أهل الحديث المتواتر والأحاد وأما المتقدمون فإنهم يذكرون اسم التواتر ويذكرون اسم خبر الواحد ورواية الواحد وأما في كتب علم النظر أو كتب علم الكلام فهذا تقسيم أيضا مسمى وسمي في كتب أصول الفقه فينظر في اللفظ والمعنى أما من حيث اللفظ فتقسيم الرواية إلى متواتر وأحد من حيث هذا يرجع إلى قاعدة أنه اصطلاح ولا مشاحه بالاصطلاح فهو من حيث المبدا اللفظي ليس مشكلا انما المشكل ما هو الاحاد او ما هو المتواتر من السنه وما هو الاحاد المشكل هو الحد وليس اصل التقسيم اصل التقسيم اصطلاح واستعمل حتى عند بعض متقدمي اهل الحديث ما هو منه إنما المشكل الحد ما هو حد المتواتر وما هو حد الأحد والنتيجة المترتبة على الحد من حيث العلم والعمل فالذي شاع عند المتأخرين من أهل الأصول وأهل مصطلح الحديث أن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وما قابل المتواتر فهو أحد ويقسمون الأحد تارة إلى قسمين وتارة إلى ثلاثة وربما قسموا الرواية إلى ثلاثة أقسام متواتر وأحاد ويجعلون قسما ثالثا لا يجعلونه ضمن الأحد على كل حال سواء قسمت إلى قسمين أو إلى ثلاثة المشكل هنا الحد كما قلت إذا قالوا المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وجعلوا المتواتر مفيدا العلم والقطع وجعلوا ما قابل المتواتر آحادا او اكثر من قسم الآحاد احدها ويجعلون ما قابل المتواتر سواء جعل قسما او اكثر يجعلونه ماذا؟ لا يفيد لا يفيد ماذا؟ العلم ثم يرتبون في كتب علم الكلام انه لا يحتج في اصول الدين والعقائد الا بما يفيد العلم وعليه اخبار الآحاد لا يُحتج بها ثم إذا نظرت شرط التواتر الذي سموه وجدته شرطا نظريا ليس من صنعة أئمة الرواية والحديث وإنما هو من صنعة نظار المتكلمين فهذا يقع عليه إشكالات كثيرة هذا يقع عليه إشكالات كثيرة فإذا التفصيل في هذه المسألة قد لا يكون الوقت كافيا له ولكن يقال ان المعتبر في تسميه التواتر وخبر الواحد هو منهج المحدثين وبخاصه متقدمي اهل الحديث لان المتاخرين من الحفاظ قلدوا في هذه المساله بعض اصحابهم من الاصوليين الناقلين عن كتب المتكلمين هذا مما يتنبه له ليس اذا ذكر هذا بعض اهل الحديث المتاخرين دل على ان هذا مما استقر او انهم نقلوا عن كبار المحدثين السابقين لا هذا واضح انه تداخل عليهم من كلام اهل الحديث ومن كلام اصحابهم الموافقين لهم في فروع الشريعه والمقلدين لهم في كتب اصول الفقه وهي متفرعه بعض كلام نظار الاصوليين عما كتبوه في علم الكلام ويترتب عليه اثار غير مصححه يعني على هذا التقسيم الكلامي في الحد نعم ثم ذكر أن الأحاد إما أن يكون مسندا وإما أن يكون مرسلا وبين أن مراسيل الصحابة مقبولة وهذا على ما هو مشهور في مذهب الشافعي وأما مراسيل التابعين فذكر منها ما يروى عن سعيد بن المسيب نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وَالِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ